0: habe ich tatsächlich einmal einen Bären getroffen. Auf der Hochtür nach, auf 1240 Metern, bin ich vorbeigewandert an dem See. Es ist ein ganz einsamer See ohne Wanderwege. Und da ist da drin geschwommen, der Bär. Und ich oh. konnte mich hinsetzen hinter die Büsche und habe ihn also beobachtet, wie er schwimmt, dann rauskommt und davon geht.
1: veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich starte heute in medias res, damit wir jede Minute der Sendung auskosten können. Heute zum zweiten Mal zu Gast im Studio ist Martin Balluch, einer meiner Lieblingsgäste der letzten Jahre. Es ist tatsächlich eine der Sendungen, die ich öfters mal nachhöre, weil Martin, du meiner Meinung nach so gut sprechen kannst und das Gesagte immer wieder zu einer inneren Haltung des Mutes beiträgt. Damals haben wir über den Tierschützerprozess gesprochen und heute werden wir etwas über das Wandern, die Wildnis, über Almen, die Jagd und den Wolf reden. Wir beide kommen jetzt gerade von der Universität Innsbruck, wo Martin einen Vortrag gibt, im Zuge der Human-Animal-Studies gehalten hat. Lieber Martin, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit für Veganinchen Stimme nimmst und ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Danke für die Einladung.
1: Du selbst hast im Vortrag jetzt ja gesagt, weil die Frage gekommen ist, wie du das schaffst, die Bilder auszuhalten und die mit dem ganzen Leid zu konfrontieren, dass du zweimal in der Woche in den Wald gehst. Du wanderst sehr gerne. Am Wohnen, mittlerweile auch in einem tollen Wandergebiet, mh, warst aber auch schon allein in den Karpaten unterwegs. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen und vielleicht auch, ob du schon Begegnungen mit Wildtieren gemacht hast?
0: Ja, ich habe äh, sehr viele äh, Begegnungen mit Wildtieren gehabt in verschiedenen Wildniszusammenhängen. Ich bin sehr froh darüber. Ich bin viel herumgekommen, ähm, gezielt um Orte zu suchen, wo möglichst wenig Menschen sind. Ich war zum Beispiel in Nordskandinavien sicher auch fünf, sechs Mal, jeweils vier, fünf Wochen mit dem Zelt unterwegs. Ich war in Karelien und auf der sozusagen russischen Seite, ähm, äh, aber westlich des Ural im sozusagen Präsibirien. Ich war in den jetzt glaube ich neunmal schon mit dem Zelt unterwegs und ich war in Balkan, ich war in den Pyrenäen und natürlich sehr viel in den Alpen, gerade bei mir. Wildtierbegegnungen habe ich gerade in den Kabaten auch jetzt heuer einige sehr spannende gehabt, nämlich mit Bären. In den Kabaten gibt es nämlich wahrscheinlich die höchste Bärendichte überhaupt auf der Welt, vermute ich einmal. Und es ist dort tatsächlich so, also ich habe das nicht glauben können, bevor ich hingekommen bin, dass wenn man eine Woche mit dem Zelt wandert, dass man jeden zweiten Tag Bärenspuren sieht und mindestens einmal die Woche eben einem Bären begegnet. Also leibhaftig sozusagen. Und äh, das ist also tatsächlich dort nicht die Ausnahme. Wölfe sind wesentlich scheuer. Man sieht zwar gerade, wenn man am Ende des Winters, wenn also noch so eine leichte Schneedecke ist, dort wandert, sehr viele Wolfsspuren. Ich war auch einmal im Februar zwei Wochen mit dem Zelt und Schien in den Karpaten unterwegs und habe so also einem, bin einem Wolfsrudel fünf Tage lang hinterhergegangen. Man hört sie dann noch heulen, weil dann trauen sie sich weiter raus als im Sommer, wo überall die Forstleute sind und natürlich auch viel mehr Wanderer. In den Karpaten wandert im Winter fast niemand. Also da hat man echte Möglichkeit, Wölfe zu treffen, die Bären schlafen und die Wölfe kann man treffen. In Skandinavien habe ich in erster Linie Elche und äh, Rentiere gesehen, weil dort die Beutegreiferdichte sehr gering ist. Ich habe aber auch in den Alpen einmal schon bei mir einen Bären getroffen. Das war 1997. Es gab zu dieser Zeit insgesamt 33 Bären, die geboren worden sind in dem steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet, wo ich wohne. Da habe ich tatsächlich einmal einen Bären getroffen. Ich kann es jetzt sozusagen sagen, weil es ja ähm, schon so lange her ist und niemand mehr dem nachfolgen kann. Wahrscheinlich ist er schon erschossen worden. Jedenfalls war das im Türsee. Um, auf der Hochtür nach, auf 1240 Metern, bin ich vorbeigewandert an dem See. Es ist ein ganz einsamer See ohne Wanderwege. Und da ist da drin geschwommen, der Bär. Und ich Boah. konnte mich hinsetzen hinter die Büsche und habe ihn also beobachtet, wie er schwimmt, dann rauskommt und davon geht. Und ich bin dann möglichst lang seiner Spur gefolgt, obwohl das sehr schwer war für mich. Also im Wald drücken die das nicht so deutlich ab. Aber es war für mich ein total beeindruckendes
1: Erlebnis. Magisch. Wie ist das Wandern generell für die in Österreich? Würdest du sagen, dass es überhaupt nur ein Plätzchen der wirklichen Wildnis gibt?
0: Ja, schwierig deswegen. Also einerseits einmal sagen ja die Jäger, Jägerinnen und diese ganzen Wolfshetzer und Hasser, dass es nur Kulturland in Österreich gibt und man daher überall eingreifen muss und ein Management betreiben und alle Beute voraushalten, Und weil es ist ja kein Platz. Aber das ist natürlich so überhaupt nicht richtig. Auf der anderen Seite natürlich eine Wildnis, die überhaupt völlig unberührt ist, wo noch nie irgendjemand ähm, gejagt hat, zum Beispiel und einen Baum gefällt. Gibt es auch nicht oder wenn dann nur ganz, ganz wenig in so kleinen Flecken, dass man das nicht als zusammenhängendes Ökosystem sehen kann. Aber in der Region, wo ich wohne, das ist der Hochschwab und äh, das ist in den großen Wäldern nördlich vom Hochschwab, ist schon... Ähm, für Menschen, die den Wildnis da sozusagen nicht kennen, sehr beeindruckend wild. Ähm, von mir aus, also der, ich lebe in, einer, in einem Blockhaus aus dem Jahr 1740, ähm, von mir aus nach ähm, Westen geht man 52 Kilometer, bevor man die nächste Straße berührt. Ähm, wenn man die Straße folgt, die bei mir vorbeiführt und dann nach Norden geht, sind es 25 Kilometer, ähm, wo niemand wohnt wo zwar Forststraßen sind, aber wo es eine reine Waldfläche ist, also ohne hochalpines Gelände. Das ist etwa 25 Kilometer Nord-Süd und 30 Kilometer Ost-West. In diesem Bereich ist auch der größte Urwald der Alpen mit 300 Hektar der Rotwald. Es gibt dort auch den einzigen echten Urwald, also anerkannten IUCN 1B anerkannten Urwald der Steiermark. Es gibt aber auch kleine Urwaldfleckern, die dort übrig geblieben sind, zum Beispiel von den Schlägerungen von Heu im 19. Jahrhundert oder auch ähm, von den Felsen her unzugängliches Gelände. Und es gibt einen Wald, der jetzt schon vor einigen Jahrzehnten komplett außer Nutzung gestellt wurde von der Stadt Wien, das ist der Schiffwald, 600 Hektar groß, also auch nicht so klein. Und es gibt das ähm, Wildnisgebiet Dürenstein-Lassingtal, das 7000 Hektar groß ist, auch in diesem Areal drin. Das äh, kommt einer Wildnis schon sehr nahe. Und das Lassingtal, hat man eben deswegen ausgewählt, weil dort aufgrund des sehr steilen felsigen Geländes eigentlich nie wirklich nachhaltig geschlägert wurde. Das war vielleicht früher, irgendwann vor 200 Jahren, hat dort einmal äh, hat man dort einmal kahl geschlagen, um die Industrie mit Holz zu füttern, aber seitdem nicht mehr. Also die, die Bäume sind alle so mindestens 200 Jahre alt. Also die Älteren natürlich, die Jüngeren, die seitdem nachgewachsen sind nicht. Und es ist eigentlich ungenutzt. Es ist auch keine Forststraße drin. Weil es eben mühsam ist, in diesem Steilgelände eine zu machen. Und ich meine, 7000 Hektar zu haben, wo äh, praktisch es überhaupt nicht touristisch genutzt ist, wo es forstlich überhaupt nicht genutzt ist und schon seit langem nicht genutzt wurde, das kann man schon als eine Wildnis bezeichnen, denke ich.
1: Sehr viel Totholz unaufgeräumt.
0: Absolut. Ähm, die Bereiche in diesen Waldregionen, die forstlich einmal genutzt wurden und wo jetzt dann so Fichten nachgekommen sind, weil man die halt gefördert hat, die werden jetzt gerade flachgelegt durch den Borkenkäfer. Ich war in diesem Wald eben ja und habe ähm, jetzt Areale gesehen, also wirklich sechs Hektar vom Borkenkäfer komplett flachgelegt und nur stehen geblieben sind die Tannen und die Rotbuchen. Und das ist irgendwie witzig, wie sich da die Natur sozusagen das Gelände zurückholt. Ich meine, die Forstler und Forstlerinnen ärgern sich irrsinnig über diesen Borkenkäfer, weil er ihnen den Preis zerstört oder auch die, den forstlichen Profit. Aber wir freuen uns, wir <lacht> WildnisliebhaberInnen, wir freuen uns darüber, weil äh, das durch der Wald tatsächlich wieder zu einem natürlichen Ökosystem zurückkehren kann. Und in der Höhe von 800 Metern, 900 Metern Seehöhe, würde ich sagen, ist ein fichten Fichtentannen Buchenurwald dort in der Region äh, das Natürliche, also ein Drittel Fichte, ein Drittel Tanne, ein Drittel Rotbuche und ähm, auf 1500 gibt es auch einige Urwälder, die sind dann ähm, Fichte, Lerche und ähm, Bergahorn. Und dazwischen gibt es natürlich immer in so Lichtungen oder wenn ein Baum umfällt oder am Waldrand gibt es halt die Birken, die El Erlen, wenn es ein bisschen feuchter ist und das ist häufiger. Es gibt die Espen die ich sehr gerne mag, weil sie sibirische Bäume sind. Grünerle, die Vogelkirsche. Wenn man den Wald wirklich wachsen lässt, dann ist er eine Gruppe von verschiedenen Baumarten, die sich da zusammenfinden und ein, ein wildes Chaos an Natur
1: schaffen. Und dementsprechend dann auch ein wildes Chaos an verschiedenen Tieren wiederkommt und eine Geräuschkulisse herrscht, ganz im Unterschied zu dem, was bei uns da in Tirol die. Fichtenmonokultur, wo stockdunkel ist drunter und nichts wächst und gedeiht.
0: Ja, wenn die, Monokultur, die Fichtenmonokultur wächst, dann geht der Humus verloren, vor allem beim Kahlschlag. Der vertrocknet einfach und wird durch den Wind weggeblasen, wenn es ein Steilgelände ist, weggewaschen. Die Bäume sind alle gleich alt, ähm, wie du sagst, stockdunkel, es wächst überhaupt nichts unten nach. Und ähm, es ist kein Platz mehr für irgendeinen anderen Baum. Und, das, und die umgefallenen Bäume oder die, die gefällt werden, werden rausgeräumt. Es gibt kein Totholz, dadurch gibt es so und so viele ähm, Insektenarten nicht mehr. Es gibt ähm, den Specht nicht mehr, der das Totholz braucht. Und die ganzen Folgearten, die in den Spechthöhlen leben, vom Waldkauz bis zum Siebenschläfer. Nicht? Also das hat eine ganze Kette von Konsequenzen, wenn man den Wald ausräumt und zu einem, ich sage immer wie ein Kuckerutzfeld, zu so einer Fichtenmonokultur ist eigentlich kein Wald mehr.
1: Ja, es gibt auch eine Wildnis oberhalb der äh, Waldgrenze, die aber bei uns in Tirol, aber auch sonst in Österreich m, durchzogen ist von den Almen, von den Tollen, auf der es ja keine Sünde gibt. Almen sind aber eigentlich genau genommen auch ein großer Eingriff in die sogenannte Wildnis. Warum ist das so?
0: Ja, ähm, bei uns in Ostösterreich sind die Almen meistens gerodeter Wald. Also da ist wirklich knallhart, da wird der Wald kahl geschlagen und dann eine Alm draus gemacht. Je weiter westlich und je höher die Berge, desto mehr ist es dann über der Baumgrenze. Im, neben dem Wildnisgebiet Dürnstein-Lassing-Tal gibt es noch ein zweites, nämlich in Tirol das Sulzbachtal. Und ich bin dort gewesen und gewandert im Tal unten und habe mir gedacht, komisch, das ist eigentlich kein toller alter Wald. Das sind ja lauter Fichten, auch ziemlich hoch rauf und ähm, hat also für mich nicht ausgesehen wie äh, sozusagen explizit schützenswert als Wildnis. Jetzt habe ich nachgelesen, warum dieses Tal geschützt ist und es ist tatsächlich so, wenn in diesem Tal keine Almen sind. Also der Umstand, dass dort nicht durch Almen das hochalpine Gelände beschädigt wurde oder auch gestört wurde oder kultiviert wurde sozusagen. Deswegen hat man das zu einem besonders schützenswerten Wildnis. Kulturerbe erklärt. Und das finde ich schon interessant, weil ja in der Öffentlichkeit hat man so das Gefühl, Almen sind das Nonplusultra als Toll. Aber in Wahrheit sozusagen im, und unter sich, ÖkologInnen unter sich, schützen eben extra die äh, Gegenden, wo es keine Almen gibt. Und tatsächlich ist es so, dass Almen, Almen sehr, sehr viel zerstören. Ich habe mir das ähm, angeschaut, äh, bin zu vielen Almen gegangen in den letzten Sommern und habe also da dokumentiert. Und man findet also, zum Beispiel den Umstand, dass eben viel Erosion auftritt. Und das wissen die, die die Almen betreiben. Der Alpenverein sagt, bitte ich, bleibt auf den Wegen, weil wenn die Leute abseits der Wege gehen, dann trampelt man die Grasnarbe weg und es gibt Erosion. Aber die Kühe bleiben nicht auf Wegen und die sind ja wesentlich schwerer. Das heißt, wenn die da kreuz und quer gehen auf einem Steilgelände, dann gibt es Erosion. Und tatsächlich findet man das. Es rutscht die Grasnarbe runter, es rutscht der Boden ab und es bleibt also ähm, ohne Pflanzen ein kahler Bereich zurück und der Humus ist auch weg. Also Erosion ist ein großes Problem der Almen. Dann gibt es natürlich den Umstand, dass die Tiere dort koten. Sie kommen auch von unten rauf und koten dann. Es wird auch oft zugefüttert. Und das Problem ist dann, dass dann überall Kot liegt und der natürlich die Almen überdüngt. Es ist ein sehr fragiles Ökosystem da oben. Über der Baumgrenze wächst die Grasnarbe nur, glaube ich, einen Millimeter pro Jahr. Also das braucht für für, ähm, also für einen Meter braucht es Jahrhundert und, ähm, oder ein Jahrtausend in dem Fall sogar. Also ähm, das ist ein sehr, sehr vorsichtig zu behandeln, das ähm, Naturgelände, das ähm, nicht gut in der Lage ist, also eine Nutzung zu ertragen. Und die Alm ist das aber. Und man ist auf der Alm gewohnt, dass überall Fliegen sind. Man denkt sich, die Natur ist halt so. Aber wenn man mal in der Wildnis ist, merkt man, es gibt eigentlich überhaupt nichts Fliegen. Es gibt natürlich Insekten grundsätzlich. Aber diese Stubenfliege, die sie ihre, die also die Kotbatzen von den Kühen nutzt, um dort ihre Gülle-Maden zu legen und dann in irrsinniger Zahl sich zu vermehren, die gibt es nur auf den Almen, wo so viel Kot herumliegt. Das heißt, dass man da in einem, dass also einerseits die Kühe durch diese Fliegen gequält werden und andererseits überall diese Fliegen sind, ist eine Konsequenz der Alm und dieser dichten Almhaltung. Wird einmal einer gesagt, also ein Alm, Betreiber. Was regt ich das auf? In, ähm, in der Zeit vor den Almen waren dort halt Bisons. Aber ich habe Bisons gesehen in den Karpaten mehrmals schon. Und die sind nicht 300 ähm, wie bei den Kühen auf der Alm und auf einem begrenzten Fleck von 200 Hektar, sondern die sind nomadisch, die ziehen weiter. Das sind 20, 25 und die ziehen weiter. Und ähm, die sind, werden nicht von Fliegen gequält, sondern die sind sozusagen äh, wie wie wir, wenn wir dann im Wald sitzen, das, Es gibt zwar Insekten, aber es gibt eben diese Stumpfliegenmassen nicht, die auf einer Alm auftreten. Also diese direkte Konsequenz kann man auf der Alm erleben. Dazu kommt noch, dass der Code ähm, das Wasser vergiftet. Also ähm, es gibt eine Hütte, die rein fleischlos ist momentan. Es soll ich bald eine zweite Alpenfremshütte geben und das ist ähm, in den Salzburger niederen Tauern die Franz-Fischer-Hütte. Und da sagen sie, wenn die Kühe raufkommen für die Alm, die in der Umgebung ist, dann müssen sie den Filter einschalten und dann kann man kein Wasser mehr trinken. Weil es für alle, die, auf ein, die also da oben leben oder Hütten betreiben, klar ist, dass wenn die Kühe da hineinkoten, kann das kein Mensch mehr trinken, ohne dass er, ähm, dass er zu erbrechen beginnt oder Schwierigkeiten bekommt. Und ähm, wir lassen uns also einfach die super sauberen Bäche vergiften, indem wir so also zulassen, dass da die Kühe raufgehen. Ähm, Kurz, um das alm abzuschließen, wir sagen, wenn der Regenwald gerodet wird, damit dort jemand Rinder hinstellt, die dann weiden, dann regen wir uns auf und sagen, wie kann man also dieses Naturland zerstören. Aber in Österreich machen wir das ganz locker und finden das ur super, dass da ähm, gerodet wird und dann die Rinder dort gestellt werden, sozusagen ein Bergurwald entfernt wird, damit man dann eine Weide hat für, für Rinder, von denen wir eh viel zu viele haben in Österreich, wir haben eine totale Überproduktion in Milch zum Beispiel. Also da wird mit zwei Maß gemessen und in Österreich ist da offensichtlich in Ordnung oder okay, was eben in Südamerika kritisiert wird von uns aus hier, von der Ferne. Aber ja die, die Waldzerstörung insbesondere durch Almen finde ich schon sehr, sehr problematisch und wenn man mit ähm, Menschen spricht, die eben Umweltschutz betreiben oder ökologische Ansprüche stellen und versuchen, ähm, Wildnis zu erhalten, dann ist für die alle Almen ein ganz, ganz großes Problem. Letztes Beispiel, Nationalpark Kalkalpen, wie der gegründet wurde, gab es 72 Almen, ewige Diskussion, ähm, müsst ihr das machen, kann man da nicht aufhören. Jetzt sind es noch 44 Almen, aber es ist deutlich durchzuhören, dass jede Alm weniger freut, die Leute, die diese Nationalparks ähm, betreiben, hätte ich fast gesagt, aber ihr schützen. Oder in irgendeiner Form managen und die würden wünschen, dass es eigentlich keine Almen mehr gibt, weil diese Nutzung der Natur einfach den ökologischen Erhaltung ähm, dieser Natur widerspricht.
1: Sehr viele Menschen sind ja der Überzeugung, dass ohne menschlichen Eingriff nichts mehr funktioniert. Oder also wenn man Alm einfach auflässt, dann wuchert das alles zu. Aber das ist doch eigentlich ein, ein schöner Zustand, oder? Was wird tatsächlich passieren, wenn man jetzt die Almen aus Tirol oder aus Österreich wegnimmt?
0: Naja, ähm, also in Ostösterreich oder dort, wo gerodet wird und dann die Alm, ähm, also eine Wiese, zu einer Wiese gemacht wird, wo vorher mal ein Wald war, wird sich früher oder später wieder ein Wald einstellen. Meist ist das aber in der Kampfwaldregion, wo also eher ein sehr lichter Wald ist. Ich kenne also bei mir im Hochschwab viele Almen, die entweder knapp über der Baumgrenze sind oder eben an der Baumgrenze waren und vor 100 Jahren verlassen wurden. Das sind also Almen, wo man sieht, was ist in 100 Jahren, was ja eine interessante Frage ist, wenn man über die Auflösung von Almen spricht. Vielleicht ist es die ersten 10, 20 Jahre anders. Aber nach 100 Jahren kann man sagen, so wird es bleiben. Und da hätte ich zum Beispiel die Schüttbauer Alm, die 1400 Meter höher ist etwa. Das ist in Ostösterreich im Hochschwab tatsächlich in der Baumgrenzregion und das ist einer der wunderschönsten Plätze dieser Welt. Ein sehr loser Baumbestand, ganz dicke alte Bäume, die dort in der Kampfzone eher niedriger sind, aber sehr breit und eben ganz langsam wachsen und damit auch so uralt werden. Totholz ähm, und auch Wiese zwischen diesen Bäumen, weil sie eben so weit auseinander stehen und ein totaler Mischwald aus allen ähm, bergfesten Baumarten bestehend. Also ich muss sagen, einer wirklich der schönsten Orte dieser Welt. Und es gibt keine Forststraße hin, es gibt kein Hüttendorf, wie es bei Almen so üblich ist. Und es gibt keinen dicken Weg dorthin, sondern um dorthin zu gehen, muss man sozusagen durch die Wildnis hinwandern, weil der alte Almaufstieg schon verfallen ist. Und dieser Ort, also wirklich, man kann es wahrscheinlich googeln oder irgendwie finden auf der Karte, den würde ich wirklich allen empfehlen, die glauben, Almen sind wunderschön. Diese Ort ist unübertroffen an Schönheit. Und wie ich dort war, um das zu dokumentieren, habe ich in den Felsen eine Kreuzotter gesehen, die, ähm, die sich dort gesondert hat. Ich habe ähm, die Murmeltiere gesehen, ich habe einen Gämsenrudel gesehen, ich habe Hirschkot gefunden, die Tiere haben sich das also alle zurückgeholt. Und das wäre alles nicht möglich, wenn da noch 300 Kühe stehen und schreiende Menschen, die dort trinken und Autos, die dort hinauffahren. Jede Alm hat einen Alm bringen, wo man dicke Straßen hinbaut. Also Gerade wenn man in das hochalpine Gelände solche dicken Straßen baut, ist das furchtbar. Man zerstört das Ökosystem, man ähm, versiegelt den Boden. Also Und das nimmt man alles locker in Kauf, damit man noch mehr Milch produziert, obwohl wir eh schon einen Milchüberschuss und Butterberg haben. Also das ist ja in keiner Hinsicht irgendwie sinnvoll.
1: Wie siehst du das mit der Besucherlenkung? Soll es Wege geben für Menschen, die gerne in der Wildnis sein wollen, also dass sie alle auf einem Weg gehen oder sollen sie sich frei bewegen oder sollen womöglich die Menschen gar nicht mehr in gewisse Gebiete vordringen?
0: <lacht> naja, ähm, ich würde mir nicht wünschen, dass man die Wildnis besuchen kann, aber es ist natürlich klar, wenn das zu viele wollen, dass das dann schädlich wird. Die IUCN, strengste Schutzkategorie 1a, verbietet tatsächlich das Betreten. Aber gibt es in Österreich nur ganz, ganz ausnahmsweise. Also die Urwälder, den Rotwald-Urwald, ist so ein IUCN 1a geschütztes Gebiet. Um, da gibt es übrigens eine Forststraße, eine uralte, die noch hineingeht, weil sie damals noch das schlägern wollten, aber die jetzt verfällt. Und um, rundherum ist dann der kleine und der große Urwald, um, die eigentlich nicht betreten werden dürfen. Um, das die Wildnisgebiete sonst sind 1b, das heißt, man darf eigentlich rein und auf Wanderwegen gehen. Ähm, schöner ist es vom Standpunkt derjenigen, die diese Wildnisgebiete leiten, dass man die geführten Touren nur mitmacht. Aber auf Wanderwegen kann man schon sein und grundsätzlich gilt das Betretungsrecht im Wald. Und ähm, außerhalb von Tirol, also zumindest in der Steiermark und Niederösterreich, gibt es also ein Ödlandgesetz, wo man auch im Ödland beliebig herumgehen kann, sogar zelten. Man darf ihn... In der Steiermark im Hochgebirge ganz normal zelten, was man in Tirol nicht darf. Aber ähm, ich denke schon, dass man die Wildnis betreten können sollte und halt einfach keine Spuren hinterlassen. Und das ist ja leicht möglich, nicht? Also Gerade wenn man abseits von Wegen geht und nicht zu viele Menschen ist, dann äh, merkt ja kein Mensch, dass man da war. Man hinterlässt den Ort, wie man ihn betreten hat. Man hinterlässt keine Spur. Und das finde ich schon völlig okay. Es ist natürlich die Frage, was mit Tieren im Winter ist, weil die ja äh, unter Umständen durch Menschen erschreckt werden könnten. Aber wenn ich das ähm, ins Verhältnis setze zur Jagd, dann muss man schon klar sagen, die Menschen haben viel, äh, die Tiere, die Wildtiere haben viel, viel mehr Angst vor Jägern und Jägerinnen. Das merkt man überall dort, wo die Jagd nur noch im Bereich der Forststraßen stattfindet. Dann findet man oberhalb dieser Forststraßen, wo also kaum noch gejagt wird, unheimlich zutrauliche Wildtiere. Also ich habe schon oft erlebt, bei mir im Hochschwab dass ich mitten unter Steinböcken sitzen kann, die wirklich die Kinder von den Steinböcken fünf Meter neben mir spielen. Und es regt die Böcke nicht auf, die Mütter. Und die sind ganz, ganz zutraulich, weil sie eben nicht bejagt werden. Und insofern fürchten sich solche Wildtiere viel mehr vor Jägern und Jägerinnen und sie fürchten sich vor Wanderern nur dort, wo intensiv bejagt wird. Also ein Ende der Jagd würde auch das Erschrecken der Wildtiere total reduzieren.
1: Oder kann es auch sein, dass sie spüren, dass du absichtslos kommst?
0: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich meine, sie erkennen offensichtlich den Unterschied zwischen Jägern und Nichtjägern. Ja. Das, ist, das ist klar auf der Art und Weise, von der Art und Weise, wie sie reagieren. Aber ich hatte auch meinen Hund mit. Mhm. Um, und auch da, ich meine, er war zu diesem Zeitpunkt schon längst um, nicht mehr interessiert am Jagen, also aus Freundlichkeit zu mir. <lacht> und, um, und die Gämsen, die wir da getroffen haben, wo auch Steinböcke, waren zum Teil ganz nah und es und das hat sie auch nicht irritiert, dass der Hund dort sitzt. Ich meine, er ist nicht aufgesprungen und hinterher gerannt, dann werden sie vielleicht wegrennen. Ich habe einmal erlebt, um, äh, der hohen Wand und auch einmal am, am Hochschwab, dass Steinböcke also durch ihn irritiert waren und dann hergekommen sind, also um ihn sozusagen ähm, herauszufordern oder genauer anzuschauen. Also das war zum Teil sehr, sehr nah. Aber nachdem er nicht aggressiv war und äh, hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst, aber es war jedenfalls schon so, dass sie keine Angst vor ihm hatten.
1: Das ist so spannend, dieses Thema, weil bei uns, man sieht am Tage... Nie irgendein Wild, die halt die Vögel und so und Eichhörnchen, aber das bejagbare Wild ist wie vom Erdboden verschwunden und man braucht einer Dämmerung oder nachts oder in einem unmöglichen Wetter sehr, sehr viel Glück, dass irgendwann einmal irgendwas um die Ecke schaut. Und mhm. das ist so traurig.
0: Ja, man sieht sie kaum, wenn sie bejagt werden, obwohl wir in Österreich ist, muss man sagen, die weltweit höchste Bauverdichte haben, also von Rehen und Hirschen, die weltweit höchste durch dieses ständige Füttern.
1: Ja, zur Jagd kommen wir jetzt dann gleich. Vorher möchte ich noch etwas zu den Almen sagen. Es gibt in Tirol seit ein paar Jahren auf fast jeder Alm-Almschweine. Das sind immer so eins oder zwei Schweinchen, die neben dem Gastbetrieb gehalten werden, in kleinen Hütten mit ein bisschen Auslauf auf Steinen. Und ich habe mal mit jemandem ein Gespräch angefangen und habe, weil ich mich gefragt habe, wie kommen die da hoch und ob die mit der Materialseilbahn oder so hochgefahren werden. Und der hat dann zu mir gesagt, na na, die treiben wir da am Anfang des Sommers einfach rauf. Ja? Und das hat, ich kann mir das nicht vorstellen, weil der Weg ist ja für mich als Mensch schon irrsinnig anstrengend und ich habe längere Beine als die Schweinchen. Und das ist ein Weg von drei bis vier Stunden gewesen zum Raufsteigen, zum Abrutschen und das muten sie ihnen zu, sie treiben sie rauf, halten sie dann auf kleinsten Raum, zuerst diese lange Wanderung, dann auf kleinsten Raum, drei Monate, um sie dann im September zu schlachten und als Almschwein, als großes Fest dann zu essen. Das ist doch irre, oder?
0: Naja, klingt für mich sehr nach einem Werbegag. Ich habe... Ähm auch solche Almschweine angetroffen letzten Sommer beim Wandern und habe also nachgefragt und die haben mir halt genannt den Grund, dass sie die Küchenabfälle essen, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht vorrangig, was sie vorhaben. Was ich mir noch denke, ist, wenn sie die schlachten, werden sie vermutlich... Ähm, nach drei Monaten, wenn sie vermutlich sozusagen ganz normale Hausschweine verwenden, nicht irgendwelche besonderen Rassen, weil es gibt ja das Alpenschwein zum Beispiel, das sicher geländegängiger wäre. Das ist sehr dunkelfarbig und hat eine ziemlich dichte Behaarung. Mhm. Und es gibt andere eher natürlichere, ältere Schweinerassen, die das vielleicht eher vertragen. Aber ähm, die großen, sozusagen rosanen Hausschweine sind ja nicht besonders ähm, geländegängig und agil, weil die ja gezüchtet sind mit drei Rippen mehr als ein Wildschwein und und sehr ungelenk. Ich vermute auch, dass sie ziemlich jung sein werden, wenn sie darauf kommen, wenn sie nach sechs Monaten, also nach drei Monaten geschlachtet werden, um dann ungefähr sechs Monate alt zu sein. Also werden die nicht wirklich Erfahrung mit Natur haben, sondern eher noch so klein sein, dass man sie locker treiben kann, weil wenn einmal das Schwein 100 Kilo hat oder 110, dann wird es sich nicht vier Stunden irgendwo treiben lassen. Ja, also klingt für mich mehr wie ein Werbegeck, so ähnlich wie dieser Albenabtrieb hier irgendwie zum Tourismusereignis wird, wo man diese Kühe da inszeniert. Und was man auch vom Tierschutzstandpunkt her kritisieren muss und problematisch sehen muss, dass man da also diese Tiere so stresst.
1: Jetzt zur, zur Jagd. Die Jagdmythen habe ich mir aufgeschrieben. Es braucht die Jagd, weil sonst wäre der Verbiss ja viel zu groß. Es braucht die Jagd, weil es ja viel zu viel kranke Tiere sonst gibt. Und wer wird sich sonst um die kümmern, wenn wir so wie bei den Almen zuerst uns überlegen, wenn es die Jagd jetzt nicht mehr gäbe, wenn es da die ganzen Züchtungen für die Jagd nicht mehr gäbe, was wird passieren? <lacht>
0: Also für mich klingt das total absurd, die Aussage, sie müssen jagen, weil sonst gibt es einen zu hohen Verbiss. Überall dort, wo in Österreich seit Jahrhunderten gejagt wird, ist der Verbiss größer als sonst irgendwo auf der Welt. Ich habe gerade den neuen, neuesten Waldbericht gesehen und der Verbiss wird schlimmer und in vielen Regionen sind 80% der Jungbäume zerbissen und zerstört, sodass also gar kein Jungwuchs nachkommt. Ähm, leider auch in Teilen der Urwaldregionen, die wir am Anfang angesprochen hatten, gibt es ähm, viel, viele Orte, wo 30, 40 Jahre Wald fehlt. Also wo sozusagen der Sprung ist von Bäumen, die halt jetzt ähm, 60 sind und dann gibt es welche, die 20 sind. Aber die 40 Jahre dazwischen gibt es keinen Baum, der dieses Alter hat. Weil in dieser Zeit zum Beispiel bei einem dieser Urwälder eine Rotwild, eine Hirschfütterung war und die Tiere halt einfach den Urwald verbissen haben, weil die gehen natürlich trotzdem rein und verbeißen, wenn man sie ähm, mästet und zu so hohen Populationen aufzüchtet. Also die Jagd zerstört den Wald, die Jagd führt dazu, dass es einen starken äh, Verbiss gibt und also das Gegenteil ist der Fall, wenn man aufhören würde mit der Fütterei und aufhören würde mit der Jagd, würde der Verbiss zurückgehen. Wir sehen das in Graubünden, wo es viele Flächen gibt, wo nicht gejagt wird, also in der Schweiz, der Kanton, der ja ziemlich weit reinkommt, äh, nach Osten, und da merkt man eben, dass bei Zonen, wo eben nicht bejagt wird, der Verbiss besser ist. In Kärnten, in Geiltaler Alpen gibt es ein großes Areal, wo es ein fünfjähriges Projekt gegeben hat, dass man die Fütterungen einstellt und schaut, was dann mit den Rothirschen passiert. Und es hat sich gezeigt, dass das für die Tiere viel besser ist. Die teilen sich auf im Gelände anstelle, dass sie an einer Stelle stehen bleiben, nämlich dort, wo die Fütterungen sind. Sie stecken sich nicht mehr gegenseitig an, weil Hirsche sind nomadische Tiere, die einfach dort koten, wo sie stehen. Die tun nicht wie Schweine oder Hunde ihren eigenen Platz oder ihr Essen nicht verkoten sondern sie koten einfach und gehen dann weiter normalerweise. Aber wenn sie gefüttert werden, bleiben sie an derselben Stelle stehen. Das heißt, diese 300 Hirsche, die dort essen und immer in der Gegend bleiben, stecken sich gegenseitig mit ihrem Kot an, vergiften sich gegenseitig das Essen durch ihren Kot, müssen daher ähm, Medikamente bekommen übers Futter und ähm, leiden viel stärker an Parasiten und ähm, bekommen zum Beispiel Tuberkulose. Nicht? Also eine Tuberkulose, selbst wenn sie seit langer Zeit, Schon in einem kleinen Ausmaß in der Rotischpopulation ist, wird sie bei solchen Futterstellen explodieren, weil sich die Tiere gegenseitig anstecken. Das heißt, man schafft erst das Problem der Waldzerstörung und das Problem der Krankheitsübertragung. Wobei man sagen muss, dass die meisten Wildtiere aufgrund der Nutztiere, die man dorthin bringt, zum Beispiel auf die Alm, krank werden und nicht umgekehrt. Also die Gefahr ist ja viel größer. Die von Nutztieren ausgeht, weil die haben diese ganzen großen Krankheiten, weil sie eben so dicht leben miteinander oder auch ähm, durch dieses Mensch-Tier-Zusammenleben erst diese Krankheiten entwickeln und dann an die wilde Populationen weitergeben. Es gibt ja eine ganze Reihe von Krankheiten, die durch Almtiere zum Beispiel auf Gemsen oder Steinbeck übertragen werden. Die Gamsblindheit ist eine davon. Und ähm, da leidet also die Wildtierpopulation ganz explizit unter der Alm oder unter den Nutz, den dort hingebracht werden. Was die Jagd betrifft, fällt mir noch ein Argument gegen die Alm ein, nämlich, dass österreichweit 7000 Murmeltiere geschossen werden äh, wegen den Almen. Ähm, die Begründung ist, dass sie dort Löcher bohren und die Kühe dann hineintreten könnten und sich verletzen. Und aus diesem Grund muss man in Almregionen Murmeltiere schießen. Und da töten sie 7000 Tiere, damit man diese Kühe auf die Alm stellen kann. Das ist ja auch offensichtlich ein Eingriff in die Wildtierpopulationen, der also nicht gerechtfertigt ist. Ich war auf einer Alm in der Kreuzegruppe in Kärnten einige Tage und da ist tatsächlich eine kleine Gruppe von Jägern vorbeigekommen und hat dort die Murmeltiere erschossen, die direkt neben der Almhütte ganz zutraulich waren, weil sie eben schon an die Menschen dort gewöhnt waren. Und die haben sich dort hinge hockelt hinter einen Stein und haben also diese wirklich zehn Meter neben der Almhütte diese Mummeltiere erschossen, und warum auch immer, also sicherlich aus Spaß und jedenfalls auch mit der Begründung, dass die dort ähm, Löcher bohren. Aber das ist auch ein, einer der vielen Belege, dass die Jagd und diese Form der Jagd einfach in die Wildnis eingreift und, und die Wildnis-Communities von Fauna und Flora zerstört.
1: Wer äh, sch äh, schreibt es denn fest, was geschossen werden muss?
0: Naja, Behörden machen ein Abschussvorschriften, aber nur von den Tieren, die, ähm, in die in den Jungwald eingreifen und den Verbiss bringen oder auch in den Bahnwald. Das sind eben ähm, Reh, Hirsch, Wildschweine auch und bei, und bei Gämsen, insbesondere in Waldgämsen, gibt es ähm, Abschusszahlen, die eingehalten werden müssen. Um, da ist es aber so, dass die Jägerschaft das immer so als eine Tierquälerei hinstellen will. Aber in Wahrheit wird von der Behörde das vorgeschrieben, weil die Jäger viel zu, höhe, viel zu hohe Populationen aufzüchten, um möglichst viele Tiere schießen zu können. Und das klingt jetzt ein bisschen wie ein Widerspruch: Sie wehren sich dagegen, viele Tiere zu schießen, dann können also um diese Abschusszahlen einzuhalten von der Behörde, dann können sie offensichtlich das nicht wollen. Aber wenn man kurz darüber nachdenkt, merkt man, dass das kein Widerspruch ist. Was sie wollen, ist möglichst viele weibliche Tiere, die möglichst viele Kinder haben, damit sie im nächsten Jahr möglichst viele Tiere schießen können. Jetzt kriegen sie von der Behörde vorgeschrieben, weibliche Tiere zu schießen, um die Population zu verringern und das wollen sie natürlich nicht. Sie wollen, dass möglichst viele weibliche überleben, damit sie möglichst viele Kinder haben, um sie zu schießen und deswegen werden diese Abschusszahlen nicht eingehalten. Aber Sie haben im Kopf zum Beispiel, dass alle 70 Kinder, männlichen Kinder, die geboren werden, ein, äh, großes, ein großer Geweihträger kommt oder ein großer Trophäenträger und auf den steht man sich, den zahlt man sehr viel dafür, da ist das Jagdgebiet viel wert. Das heißt sie wollen, dass da möglichst viele Kinder kommen und deswegen ähm, wollen sie die weiblichen Tiere nicht zwischen, sie stellen das auch so besonders ethisch dar dass sie die weiblichen Tiere nicht schießen. Aber in Wahrheit geht es ihnen um eine möglichst große Anzahl für den Abschuss. Und insofern verstehe ich die Behörden, dass sie das machen, auch wenn es natürlich brutal ist. Aber was man müsste, wäre die Fütterungen runterfahren und natürlich die Beutegreifer kommen lassen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass dann die Jagd ganz anders aussehen würde. Aber was, was die Jäger und Jägerinnen eben nicht vorgeschrieben haben, aber trotzdem tun, ist eben Vögel schießen und Beutegre, kleine Beutegreifer schießen, Hasen schießen, ähm, seltene Tierarten schießen wie Auerhahn und Birkhahn. Und bei Füchsen zum Beispiel schießen sie 70.000 in Österreich im Jahr. Völlig sinnlos. Das ist eine Gesundheitspolizei, das sind, also wenn man so will, diese Füchse. Das sind Tiere, die ganz wichtig sind für das Ökosystem. Und die werden einfach in einem, weiß nicht, blinden Hass oder vielleicht auch am Spaß. In Massen getötet. Jetzt findet demnächst in Salzburg die lange Nacht der Fuchs, das Fuchsjagd statt, wo sie Zigfüchse in Treibjagden erschießen und sich dabei gut fühlen. In Wahrheit greifen sie ins Ökosystem ein und zerstören das und töten Eltern von Familien. Die leben in Familienverband Füchse, das sind ja keine Einzelgänger, sondern die leben in Rudeln, auch wo Onkeln und Tanten in der Gruppe dabei sind. Sie schießen unter Umständen Mütter ab, deren Kinder gesäugt werden und dann verhungern. Das ist alles kein Problem. Es gibt keine Schonzeit für die Füchse. Und es gibt keine Schonzeit für äh, weibliche Füchse, die Kinder haben. Der wird wirklich wie ein Hassobjekt verfolgt und wäre schon längst ausgerottet, wenn er nicht so klein wäre und so ähm, agil und so intelligent, dass er dem doch in einem gewissen Ausmaß entkommt. Aber diese, insgesamt würde ich jetzt mal sagen, ist nur ein Drittel der Tiere, die geschossen werden, welche die man in irgendeiner Form ökologisch begründen kann zum Waldschutz. Aber der Rest ist einfach Spaß und ähm, Trophäe und weiß ich nicht ähm, oh, das die, die, Einfach die Freude, ja. solche Tiere umzubringen und sich dabei überhaupt nichts zu denken, was man da anrichtet.
1: In der sogenannten Jägersprache gibt es ja auch eine Versachlichung dieser Dinge. Man sagt zum Beispiel statt Bluten schweißen oder Strecke auslegen zum Zählen der Leichen. Das ist wieder dann eine Distanzierung zu dem, was es tatsächlich ist. Aber ich würde mich gerne mal damit beschäftigen, was psychisch dahinter steht, dass jemand so etwas überhaupt schafft, aus dem Hinterhalt ein lebendiges Lebewesen zu töten, gesundes, junges Lebewesen grundlos zu töten. Verstehe nicht?
0: Ja, ich begreife auch nicht, wie man sich dann nicht in diese Wesen hineinversetzen kann. Es gibt ein neues Buch von Rudolf Winkelmeier, der ja eigentlich sein ganzes Leben Jäger war und erst vor ein paar Jahren damit aufgehört hat. Und er hat es auch in einem, im ehemaligen Jagd- und Fischereiverlag veröffentlicht, sein Buch über Ethik, also ja, Kommentare, glaube ich, oder Beitrag zur Jagdethik. Jetzt nennt er das Beitrag, also das neue Buch, als Beitrag zu Wildtier und die Jagdethik. Und da im ersten Kapitel beschreibt er lange, auch aus Zitaten aus Jagdliteratur, die Motivation für die Jagd. Und da wird einem echt schlecht. Also es ist unfassbar, wenn man da liest, was dort steht, nämlich auch wirklich Sprecher und Sprecherinnen der Jägerschaft, die in der Öffentlichkeit auftreten, sagen da also dezidiert in dieser Jagdliteratur, dass sie aus Spaß jagen und dass sie, den einfach, dass sie es einfach geil finden und eine Freude ist. Es gibt diesen Beitrag von Paul Barin, der einen Orgasmus hat, wenn er einen Haselhund schießt, also wie man sich... Also einen sexuellen Orgasmus. Man kann sich das einfach als normaler Mensch nicht vorstellen, was da da connect sein soll oder wie, wie sowas möglich ist. Dann gibt es aber auch diese, da gab es einen deutschen ähm, Rechtsanwalt und Jäger, der die Gatterjagd massiv verteidigt hat und auch in Österreich sich zu Wort gemeldet hat, bei unserer Kampagne dagegen. Und der sagt da drin, reden wir nicht drum herum, ähm, wir, machen, wir gehen auf die Jagd, um Beute zu machen, weil dieses uralte Beute machen, liegt uns im Blut und das ist so toll und so weiter. Also ich meine, da gibt es von Ökologie keine Rede, von Tierschutz keine Rede, von Mitgefühl keine Rede. Es geht nur um ein total egoistisches Gefühl der Lust und Freude, irgendein anderes Wesen zu erschießen. Mhm. Das ist de facto unterm Strich, um was es geht.
1: Mhm. Sie müssen auf jeden Fall am Alpha-Rang Alpha bleiben und äh, das mit dem Gewehr in der Hand äh, ist das natürlich extrem fair. Und äh, ähnlich ist es ja beim Wolf. Das ist jetzt unser nächstes Thema. Ich habe jetzt neulich ein Transparent gesehen. Da ist ernsthaft oben gestanden. Kommt der Wolf, geht der Bauer, stirbt die Alm und dein Erholungsraum. Da habe ich mir gedacht, ja bitte. <lacht> Das ist ja genau das, was eigentlich schön wäre und für, für die Zukunft äh, toll wäre. Das sind ja alles super Dinge. Die allem unser Erholungsraum, so wird das Medial vermarktet. Kein Wort und kein, kein Gedanke an das, was wir zuerst gesprochen haben. Ähm, aber was steckt deiner Meinung nach wirklich hinter diesem massiven Hass auf den Wolf? Ist es, weil es wirklich darum geht, dass er stärker sein könnte als so manche weiße alte Männer? Oder um was geht es da? <lacht>
0: Um, also es gibt wahrscheinlich eine Anzahl von Begründungen, warum das diese Hetze gibt. Um, also sie geht auf jeden Fall aus einer gewissen Ecke in der Bevölkerung aus. Da ist einerseits die Jägerschaft und die fühlt sich wahrscheinlich in ihrer Rechtfertigung bedroht, weil sie sagen ja immer, sie müssen die Rolle der großen Beutegreifer einnehmen. Jetzt kommen die daher, dann verlieren sie ihre Rolle und das soll nicht sein. Einer der großen Fürsprecher der Ausrottung des Wolfes ist Maximilian meyer melnow der den Wolf eine blutrünstige Bestie genannt hat, die einfach gerne tötet. Und was ist er? Er hat ein Jagdgatter, in dem er über 500 Wildschweine massakriert jedes Jahr. Er hat viele Jahre in Massenteilung gezüchtete Enten ausgesetzt, um sie zu Hunderten abzuknallen in einem Vogelschutzgebiet. Also der redet von blutrünstiger Bestie und von Tötungslust. Das ist ja wirklich absurd. In der, der Obersteirer, der Region, wo ich wohne, gibt es eine Zeitung. Da hat die, der Lienzer, das ist ein großer Bezirk im, im Westen von der Obersteiermark. Der Lienzer Bezirksjägermeister hat da drin geschrieben: Es gibt, was ich, wir haben so und so viel tausend Rehe geschossen. Leider hat ähm, der Luchs fünf Rehe gerissen. Das ist der Wermutstropfen dieses ähm, Jagdjahres. Und wir haben beantragt, dass wir ihn entfernen dürfen. Also, sie neiden dem Luchs die fünf Rehe weil sie selber einige Tausend schießen und dann auch die Fünf selber schießen wollen. Also aus der Ecke kommt einfach das Gefühl, sie wollen dort die Tiere schießen und, ähm, und der Wolf kommt daher und stellt ihre Tätigkeit da sozusagen in Frage. Dazu kommt noch, dass sie ihn wahrscheinlich selber sehr gerne schießen würden. Der Meyer Möllner hat von sich gesagt, auch in einer öffentlichen Ansprache, dass er schon Wölfe geschossen hat. In Klammer, es war super. Also sie hätten gern die Möglichkeit, diese Wölfe zu schießen, zweifellos im niederöstlich steirischen grenzgebiet habe ich schon erzählt, gab es 33 Jungbären, die geboren wurden und insgesamt natürlich ein paar mehr Bären und die sind alle letztlich abgeschossen worden von Jägern und Jägerinnen dort illegal. Auch im Nationalpark Kalkalpen sind Luchse wieder geschossen worden. Es werden jedes Jahr wahrscheinlich, schätzt man, 15 bis 20 Wölfe illegal erschossen in Österreich. In Kärnten habe ich mit einem Sen von einer Alm gesprochen, der sehr, ähm, Wildnis befürwortende ist und ähm, eigentlich auch sympathisiert mit dem Wolf und dem hat der Besitzer der Alm ein Gewehr in die Hand gedrückt und sagt, wenn der Wolf kommt, schieß ihn zusammen. Dabei hat er weder einen Jagdschein noch einen Waffenschein, aber man will ihn sozusagen dazu bringen, diesen Wolf zu töten. Ähm, völlig illegal und sie sind auch bewusst... Also die eine Ecke ist die Jägerschaft, die andere Ecke sind die, die eben Nutztiere halten wollen in der Wildnis und damit die Wildnis eigentlich völlig entwerten und ähm, einfach die Natur nutzen. Ich habe auch hier mit einigen Personen geredet und das ist mir aufgefallen, Menschen dieses Schlages sind der Meinung, Natur ist zum Nutzen da und wenn man sie nicht nutzt, ist sie sinnlos und wenn man ein Tier zulässt, also eine Art, die dort lebt, die nicht nutzbar ist, ist das sinnlos und widerspricht also ihrem Zugang zu Natur. Die Natur sollen die Menschen dienen und nach Möglichkeit genutzt werden und da ist der Wolf einfach im Weg, weil der ist nicht nützlich und den kann man nicht nutzen und äh, der bringt daher nichts und schädigt auch noch, wenn man halt Schafe ähm, einfach so aussetzen will und das muss man nämlich auch noch dazu sagen, dass was er so fast euphemistisch als Almhaltung von Schafen bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit ein Aussetzen im, im Hochgebirge. Ähm, jeder von uns, der wandert, hat das schon erlebt im Gelände werden Schafherden einfach ausgesetzt. Da gibt es keinen Senn dabei, da gibt es keine Almhütte in der Nähe, da gibt es keinen Nachtpferch, sondern die werden dort einfach hingesetzt. Und dann kommt man halt, ich weiß nicht, alle paar Wochen... Und schaut, ob man sie noch sieht, ruft sie lecker, lecker, lecker und gibt ihnen Salz, damit sie in der Nähe bleiben. Aber im Grund genommen setzt man sie einfach in die Wildnis aus, weil man ihnen das Essen also nicht zahlen will. Und holt sie dann ein paar Monate später wieder ab. Und dann wundern sie sich, dass so und so viele Schafe nicht mehr da sind, die an Moder gestorben sind oder die im Unwetter abgestürzt sind oder sonst wie äh, verloren gegangen, eingegangen, gestorben. Und ähm, ja, und begeht damit eigentlich Tierquälerei. Weil als Mensch, der verantwortlich ist für ein Tier, kann man es nicht einfach in die Wildnis aussetzen, noch dazu ein domestiziertes Tier. Und die regen sich dann auf, wenn der Wolf so ein Tier reißt, obwohl sie das 10, 20, 30-fache an toten Tieren verschulden durch ihr verantwortungsloses Verhalten. Abgesehen davon, dass sie, wenn die Tiere das überlebt haben, sie erst alle umbringen und ähm, auch nicht freundlicher als der Wolf das machen würde. Aber also aus dieser Ecke. Dieser Ecke, die eben die Erde und die Natur als einfach ihren Nutzungsraum sieht, wo der also nur für den Menschen da ist, diesen total anthropozentrischen, egoistischen Zugang. Das sind diejenigen, die den Wolf entfernen wollen. Letztes Beispiel: mein Großvater war ähm, auch sehr involviert im nein, ein Tiroler, sehr involviert im Bau von Speicherkraftwerken. Kaprun hat er zum Beispiel mitgebaut. Und ich gegen Ende seines Lebens in den 90 Jahren waren wir dort einmal nochmal seine alten Baustellen anschauen. Und da sind so Bäche noch runtergekommen, die nicht in den Staudamm, also in den Stausee hineingeflossen sind. Und da sagt er so sinnierend vor sich, zu sich selbst, schau, da ist noch ein Bach, den haben wir leider nicht auch noch aufgenommen. Jetzt fällt dieses Wasser völlig sinnlos den Berghang hinunter. Also für einen Menschen wie ihn ist einfach alles zu nutzen und was nutzlos den Berghang hinunterfällt, ähm, ohne dass man die Energie für den Menschen verwenden kann, ist einfach verloren. Und in Wahrheit ist es ja umgekehrt das, was wir, dem, 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 wo wir die Wildnis lassen, sich selbst entwickeln. Dort ist der Gewinn, dort ist der Vorteil, dort ist das Gute, das uns eben zum Beispiel durch den Klimawandel bringen kann oder das eben sicherstellen kann, dass kein Artensterben gibt, dass das Insektensterben zurückgeht, dass die Natur intakt bleibt. Dafür braucht es solche ungenutzten Flächen.
1: Lass uns ganz kurz dieses schöne Szenario malen, was wäre, wenn es morgen die Jagd nicht mehr gäbe, die Almen aufgelassen werden, der Wolf und der Bär sein dürfen und auch keine Nutztiere mehr, die ja nicht nur auf der Alm sind, sondern auch generell nicht mehr sind. Wie würde sich die Natur entwickeln?
0: Also Ökologen und Ökologinnen, das kann man an verschiedensten Stellen nachlesen, sagen wir brauchen mindestens 30, besser 50 Prozent der Natur auch in Österreich, die unberührt ist, die vom Menschen nicht mehr genutzt wird und nicht mehr nutzen heißt, keine Jagd, keine Forstwirtschaft, kein Tourismus und keine Landwirtschaft, also keine Weiden, keine Ackerfläche. 30 bis 50 Prozent des Landes sollten nur noch den Wilden überlassen sein und einfach völlig sich selbst autonom entwickeln, autark. Und das wäre natürlich total großartig, dann könnte sich dort wirklich eine stabile ähm, ökologische Natur entfalten. Intakte Ökosysteme, die ja große Beutegreifer brauchen. Ein Ökosystem ist nicht intakt. Wenn es, wenn es die großen Beutegreifer nicht gibt. Und das wäre also sehr stabil und eine große Hoffnungsschimmer gegen Klimawandel, Artensterben und diese ganzen Problematiken, die da auf uns zukommen. Ähm, als Mensch kann man dort ja zu Besuch hinkommen, so wie man halt andere Länder besucht, aber halt als Gast. Und man soll sich als Gast fühlen, nicht als der Chefe da, der bestimmt was passiert, sondern wir sind einfach nur ein Gast, der einmal vorbeischauen darf dafür dankbar ist, nichts kaputt macht und einfach wieder geht danach. Ja, das wäre das wär eine total tolle Utopie, dass man letztlich solche Naturflächen lasst, die es auch wirklich dann ähm, Wildtierrefugien sind, wo endlich die Wildtiere sich wieder entfalten können. Man muss ja auch bedenken, dass die Ma Biomasse der Landwirbeltiere weltweit nur 3% ausmacht also für Wildtiere. Und dann sind es etwa 67 Prozent, sagen wir, Nutztiere und 30 Prozent Menschen. Wenn man das sozusagen reduzieren und umkehren würde, dann wäre natürlich die Chance viel größer, dass diese Erde die Belastung durch die Menschheit überlebt.
1: Aber also die ganzen Horrorszenarien, Angstmachereien, die jetzt herumschwirren, das würde nicht zutreffen. wie Die die würden sich alle gegenseitig quälen, auffressen, dahin vegetieren. Das würde sich alles regeln.
0: Es ist doch komplett absurd zu glauben, dass die Natur den Menschen braucht. Der Mensch, jeder Schritt des Menschen in die Natur hinein hat nur Zerstörung mit sich gebracht. Mir fällt nichts ein, also was das Gegenteil beweisen würde. Gerade wenn man sich eben verlassene Almen anschaut, ich kann die Leute hinbringen, in der Hochschapregion gibt es einen Haufen oder im Nationalpark Kalkalpen sind wunderschöne Ökosysteme, also es wird gesagt, es gäbe sonst die offenen Wiesen nicht, naja, in einem Wald sind halt eine gewisse Anzahl von Bäumen, die einem auffallen als Pflanzen und wahrscheinlich sind auf einer Wiese im Durchschnitt mehr Blumen, aber was diese Bäume alles an, an pflanzlichem Leben oder Pilzen an sich haben, es ist so ein Urwaldriese, hat zum Beispiel 30 verschiedene Arten von Flechten, auf sich drauf im Schnitt. Das ist mehr als es Blumen auf so einer Almwiese gibt, Blumenarten. Also da hat man schon eine irrsinnige Vielfalt an Arten in so einem Urwald drin, die sich eben auf in einer stabilen Weise halten. Diese Wiesen sind vielleicht nett anzuschauen, aber gerade wenn sie so genutzt werden, wie das bei Almen der Fall ist, beziehungsweise auch wenn sie gemäht werden, damit man es dann den Nutztieren füttern kann, im Winter dann, und sie dann auch noch düngt dazwischen, dann zerstört man die erst wieder. Also, die, dass, ein, dass eine Wiese so eine tolle Artenvielfalt wäre, dass man sie unbedingt erhalten muss, ist nicht richtig. Es gibt nur eine Art, die äh, sonst nicht vorkäme, aber nur eine einzige. Und ähm, das kann man leicht ähm, verkraften, wenn man dafür ein stabiles Ökosystem hat, das keine menschlichen Eingriffe braucht. Auf der anderen Seite wäre die Alternative, Bisons wieder zuzulassen. Es gibt ja immer mehr Stellen in Europa, wo Bisons leben. Ähm, Im Donaudelta leben sogar wieder Wildpferde frei. Ähm, wenn man das ließe und wenn man Grünbrücken über die Autobahnen baut, würden die früher oder später auch zu uns kommen. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, gewisse Waldbereiche freizuhalten, wenn man Bisons hat. In den Südkarpaten funktioniert das. Also Im Darkholgebirge haben sie. Großbisons bisons ausgesetzt, die sich ausbreiten mittlerweile in den Südkarpaten. Ich bin schon mehrmals welchen begegnet dort, also so Bisonherden. Und die grasen eben auch aber in einer Weise, die eben nicht das Ökosystem belastet. Wie gesagt, die nur Größenordnung von 25 bis 30 Mitgliedern so einer größeren Familiengruppe, die halt ständig weiterziehen und nicht in, in, in einem und demselben Fleck die ganze Zeit bleiben. Und ähm, ja, das also wenn die Leute unbedingt gewisse Flächen Wald frei halten wollen, dann schlage ich Bisons vor.
1: Wenn du alleine wandern gehst und die verbunden mit der Natur fühlst, warst du schon mal dabei, als neben dir ein Baum gefällt worden ist? Und was macht das mit dir? Hm.
0: Ja, ich habe in den südkabaden muss ich sagen, das erlebt, weil dort äh, auch österreichische Firmen, Forstfirmen, also richtig in diesen Altwaldbestand hineinschneiden. Und da gibt es äh, so Rotbuchen, die so wirklich so 1,20 Meter 20 breit sind. Das ist so ziemlich das Maximum, was sie, würde ich sagen, in der Höhe von 800, 900 Metern entwickeln. Es gibt ab und zu Dickerei, aber die typischen 250 Jahre alten Bäume schon so aus, 300 Jahre vielleicht. Ähm, das ist ähm, schon wirklich schlimm gewesen zu sehen, wie die eine nach dem anderen wie so ein ähm, gotischer Kirchturm zusammenbrechen und dann hinausgeschafft werden und überbleibt eine... Landschaft, wie als hätte eine Bombe eingeschlagen oder ein Krieg wäre ausgebrochen, eine vollkommen ähm, zerstörter, ähm, zerstörte Natur. Ähm, also, das ist gerade in den Südkarpaten oft besonders tragisch, weil dort ähm, aufgrund der Industrialisierung viel weniger Schlägerungen stattgefunden haben und daher viel mehr Altwaldbestände nach Urwald über sind. In den Südkarpaten gibt es einen Rotbuchenurwald, der 6000 Hektar groß ist. Also, das großartig war auch drin und habe ihn mir angeschaut. Und das gibt es in Österreich aber weitem nicht der größte in den Alpen. Wie gesagt, der Rothwald mit 300 Hektar ist auch kein reiner Hotburgen-Urwald, aber er, hat jedenfalls, er ist jedenfalls ein Urwald, aber von der Dimension her viel, viel kleiner. Deswegen gibt es ja auch solche Initiativen, die Geld spenden, sammeln und dann Wald kaufen, die recht erfolgreich sind, wenn man das international macht und dort auch schon tausende Hektar Wald gerettet haben vor diesen. Vor der Forstlawine, die da jetzt draufkommt, dass dort Altwaldbestände sind und dann dort hingeht, um die alle abzuräumen. Ähm, ja, und dagegen muss man unbedingt was tun. Ich habe ähm, aber immer wieder furchtbare... Äh, solche Erlebnisse gehabt bei mir um die Ecke. Einerseits, weil die eben riesen Forststraßen bauen, die so hässlich sind. Also wenn man so verwunschene Flecken Wald kennt und plötzlich geht da so eine 5 Meter Forststraße durch, die auch so unterschottert ist, so wie ein, äh, weiß nicht, wie eine Autostraße, wo zwei Autos nebeneinander passen oder auch die Jäger dann mit 60 kmh drüber fahren, ist entsetzlich, weil dann äh, die natur dort wirklich total entweiht und zerstört ist. Aber auf der anderen Seite kommen mit diesen Forststraßen eben auch die Harvester daher und ähm, vernichten den Wald. Auf, dem, auf einem der Berge bei mir in der Nähe gab es so auf 1500 Meter, das gibt es zum Glück ein, ein paar Flächen dieser Art noch, so einen richtig alten, natürlichen Fichtenbestand. Also so uralte, 300, 400 Jahre alte Fichten. Das ist ein Fichtenlerchen, ähm, Bergahorn, Wald, Altwaldbestand. Und eines Tages. Um 22 Uhr, wie ich dort vorbei wandere, bauen die eine Riesenforststraße in diesen Wald hinein. Ich habe schon Schlimmstes befürchtet. Also mit Scheinwerfern und Riesenfahrzeugen ähm, haben sie diese Straße gebaut, die wir übrigens mit Subventionen fördern. Das ist Erschließung unerschlossener Gebiete oder so ähnlich. Und dann, wenig später, haben sie, würde ich sagen, die Hälfte von diesem Altwaldbestand kahl geschlagen. Diese alten, riesigen Fichten, wie gern ich dort gesessen bin, wie ich dort gegangen bin. Und jetzt sind das nur noch Baumstümpfe und das alles kaputt. Ein um, anderes Beispiel wäre auf der Graualm am um Hochschwab, Afflenzer Staritzen, war ein wunderschöner Lerchenwald und sie haben den einfach kahl geschlagen. Also viele, viele hundert Lerchen geschnitten, damit das eine Alm wird. Mhm. Und da stehen jetzt die Kühe dort und das Gras, das angeblich so artenreich und toll ist, wächst. Aber es ist ähm, ein Trauerspiel, weil diese Lerchen im Herbst, wenn sie so rötlich gefärbte Nadeln haben. Das ist so ein traumhaftes Erlebnis gewesen und das ist jetzt weg. Stattdessen geht eine dicke Vorstraße durch, die sich da Almzubringer nennt und es stehen dort hunderte Rinder und Grasen und, und Koten dieses, <lacht> dieses areal zu und keine Bäume mehr. Also sehr traurig.
1: Noch eine letzte philosophische Frage. Also meine Sendung heißt ja, Ein Stimme, weil ich eine Stimme für die Tiere erhebe, aber wenn deiner Meinung nach nichtmenschliche Tiere eine Stimme hätten oder auch ein Baum eine Stimme hätte, um mit uns gehaltvoll zu kommunizieren oder die Natur in weiterer Folge auch eine Rechtsperson stellen könnten, die in Entscheidungsprozessen mitsprechen könnte, würde das deiner Meinung nach was verändern? Oder sind die Systeme so, dass selbst wenn Opfer eine Stimme haben, weiter unterdrückt werden?
0: Bei manchen Opfern ist das leider so. Aber ähm im Persönlichen können Tiere einem natürlich sagen, wie es ihnen geht, aber im sozusagen gesellschaftspolitischen haben sie überhaupt keine Stimme, gelten als Sachen und sind vollkommen ohne jede politische oder juristische Vertretung. Und da ist das Konzept, und vielleicht meinst du, dass ähm, der Verbandsklage, also dass ähm, Verbände, Naturschutz, Umweltschutz, Tierschutzverbände im Namen der Tiere juristische äh, Vertretung sein können und auch Klagen einbringen können, wahnsinnig wertvoll. Wir sehen das beim... Wolf, Fischotter, Biber, wo solche Abschussbescheide ausgegeben werden. Und es gibt nach der Aarhus-Konvention von der EU das Recht für Umweltverbände, gegen diese Bescheide Einspruch zu heben. Und einer nach dem anderen wird von Gerichten aufgehoben. Man sieht also, dass die Landesregierungen einfach illegale Bescheide ausstellen. Was sie jetzt machen, ist ein ganz übler Trick, das Ganze nicht als Bescheid, sondern als Verordnung zu machen, gegen die man keine. Einspracherecht hat als Umweltschutzverband. Und ähm, da hoffe ich, dass eine Klage zum Verfassungsgerichtshof, die jetzt eingebracht wurde, also dem, den Landesregierungen diesen Weg verbaut, weil eine Verordnung darf nicht sich auf einen spezifischen Fall beziehen. Man kann nicht eine Verordnung erlassen, dass dieser Wolf getötet werden soll, sondern Verordnungen müssen allgemeinen Charakter haben. Bescheide haben den äh, Charakter, dass sie sich auf einen Einzelfall beziehen. Und insofern ist es eindeutig illegal, da Verordnungen zu erlassen. Aber man sieht dass diese Verordnungen aufgehoben werden von Gerichten und dass man da wirklich etwas ändern kann. Wir haben das ja nicht im Tierschutz. Man kann im Tierschutz keine Klagen einbringen. Wir haben es auch nicht im Konsumentenschutz, der insofern relevant wäre, weil eine falsche Fleischwerbung zum Beispiel, beeinspruchbar wäre, die es ja überall gibt und das können wir auch momentan noch nicht. Aber die Hoffnung ist, dass wir das früher oder später bekämen und aus, dem, aus der Erfahrung mit den Umweltschutzverbänden merken wir, dass da viel möglich wäre. Da würde sich die Rechtslage gar nicht ändern, sondern wir hätten einfach die Möglichkeit, den Rechtsstaat zu erhalten und eigentlich sollte jeder Mensch, der zum Rechtsstaat steht, das befürworten. Aber gerade natürlich die Landschaft, Natur und Tiernutzer und Nutzerinnen sind total dagegen, dass wir ein rechtliches Mittel bekommen, den, den Rechtsstaat einzuhalten oder die Gesetzeslage einzuhalten. Und das spricht eigentlich Bände, weil es beweist, dass die momentane Gesetzeslage einfach von den Mächtigen ignoriert wird. Ja, das wäre für mich auf jeden Fall ein Weg in der Zukunft, dass es solche Verbandsklagemöglichkeiten gibt vom Naturschutz, Waldschutz, ähm, Jagd, auch in der Jagd. nicht, Dass man zum Beispiel das, das, ähm, also das, äh, gewisse Abschussbescheide oder Tötungsgatter wie jetzt in Vorarlberg, ähm, im Silbertal oder dass ähm, Jagdreviere, die ausgegeben werden oder Jagdregionen oder auch Gatterjagdgenehmigungen, dass die alle durch eine Verbandsklage rechtlich in Frage gestellt werden könnten. Wenn man das könnte, würde man schon sehr, sehr, sehr viel ändern können.
1: Leider ist die Zeit vorbei. Die Fragen noch nicht. Wir müssen halt uns nochmal ein drittes Mal treffen. Sehr Aber gerne. lieber Martin, vielen Dank für deine Antworten und für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder und dann kann ich dann meine rechtlichen Fragen dann stellen.
0: Danke für die Einladung für die Sendung.
1: Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.